0: Audio now. Du bleibst einfach stehen. Du machst gar nichts. Du bleibst stehen und kannst mit ihm reden, sagst, hey Wolf, ich hab dich gesehen. bisschen lauter, wenn du das sagst. Mit deiner Stimme ist das sowieso kein Problem, dann ist er eh gleich weg. Peter und der Wald. Der Geo Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Schön, dass ihr wieder zuhört bei meinem neuesten Podcast und heute habe ich einen besonderen Gast an Bord. Das ist die Elli Radinger, die ich schon ein bisschen länger kenne über ein Autorenforum und wir haben schon einiges zusammen gemacht. Aber das erfahrt ihr gleich alles selber, wer die Elli ist. Ich fange einfach mal an mit einer Frage, mit meiner Lieblingsfrage. Elli, was war dein schönstes Walderlebnis?
0: Guten Morgen Peter. Ich kenne ja deinen Podcast und habe schon befürchtet und mir auch mal überlegt, ähm, was mein schönstes Walderlebnis war. Ganz ehrlich, mir ist eigentlich jeder einzelne Spaziergang, den ich mit meinem Hund im Wald mache, ist immer das das schönste Erlebnis. Aber ich habe natürlich auch reflektiert und dabei sind mir ein paar Sachen eingefallen, die eigentlich immer in Amerika waren und zwar eine ganz faszinierende, ein ganz faszinierendes Erlebnis war im, in Nevada im Great, Barrier, no, Great Basin Nationalpark, und so der Wheeler Peak. Wir sind da, ich bin da immer alleine gewandert, und äh, Nevada ist ja sowieso total einsam, was ich ja sehr schätze. Und auf diesen, in diesem Gebiet gibt es die ältesten Bäume der Welt, offensichtlich. Ich weiß, du hast in deinem Buch in Schweden den altes, ältesten gefunden. Ja. Aber äh, man sagt es zumindest. Ähm, und zwar gibt es da die heißen, angeblich langlebige Kiefern. Und ähm, der älteste Baum, der dort gestanden haben soll, da ist jetzt nur noch sind jetzt nur noch Reste da, der hieß Prometheus. Kennst du bestimmt auch, oder? Mhm,
1: Habe ich schon gehört, ja
0: der soll 5000 Jahre alt gewesen sein.
1: Hat denn nicht irgendeiner da mal gefällt, um nachzugucken, so Blödsinn gemacht?
0: Weiß ich gar nicht. Das kann schon sein. Aber diese ganze Berggipfel in dieser trockenen Wüste, da sind unglaublich viele von diesen uralten Kiefern, die sind doch so gedreht teilweise. Die sind außerordentlich faszinierend, wenn ich mir überlege, was die alles schon erlebt haben. Dann waren noch verschiedene noch zwei Erlebnisse eigentlich, einmal die Redwood Trees und die wahnsinnig hohen Bäume und dann die Mammutbäume, die sind ja auch so gewaltig, das ist alles so, das ist so beeindruckend und es riecht auch so besonders, finde ich immer, aber trotz allem ein wunderschöner Buchenwald in Deutschland und in meiner Heimat beim Hundespaziergang, das ist für mich immer noch das schönste Walderlebnis.
1: das ist schön, dass wir die Kurve auch nach Hause bekommen haben, wobei ich ich das bestätigen kann, dass dass es überall auf der Welt ganz, ganz tolle Wälder gibt. Elli, ich würde dich mal ganz gerne äh, ein bisschen näher vorstellen. Du bist äh, Wolfsforscherin, Naturliebhaberin, ähm, du bist vor allem Autodidaktin. Wie kommt man eigentlich dazu, sich, du machst das ja schon eine Reihe von Jahren, sich so für Wölfe zu interessieren, weil zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland ja noch gar keine.
0: Das ist richtig, ja, ich mache das schon eine ganze Reihe von Jahren, also etwa 30 Jahre ungefähr. Ich bin auf den Wolf durch den Hund gekommen, weil ich schon immer Hunde gehabt habe und dadurch waren mir die Hunde einfach als Wolf in Anführungsstrichen näher und habe eine Weile ganz normale und verrückte oder für unnormale Dinge gemacht in meinem Leben, bis ich dann irgendwann mal gedacht habe, jetzt möchte ich mal das machen, was mich schon immer interessiert. Ich möchte was mit Wölfen machen. Ich kriege ja zahlreiche E-Mails von Leuten, wie kann ich was mit Wölfen machen? Man muss dann immer ein bisschen schmunzeln, weil ich an meine eigene Geschichte denke. Damals kannte man Wölfe ja noch relativ wenig. Man kannte es aus Gefangenschaft. Erik Ziemen hat ja an seinen gefangenen Wölfen geforscht. Man kannte es aus Märchen, die bösen Wölfe. Und äh, ansonsten eben keine wilden Wölfe waren bekannt. Und dann habe ich eben irgendwas gesucht, erstmal, wo ich überhaupt Kontakt zu Wölfen bekommen könnte. Dann habe ich, ihn, weil ich damals schon in Amerika größtenteils gelebt habe, habe ich alle Wolfsgehege angeschrieben, habe gefragt, kann ich bei euch was lernen? Und dann bin ich dann in, in den Bundesstaat Indiana gekommen, in das Wolfsforschungsgehege Wurfpark. Und da habe ich zum ersten Mal sozusagen Hands-on mit Wölfen gehabt und auch meinen berühmt-berüchtigten Wolfskuss, der mich dann wirklich süchtig
1: gemacht hat nach Wölfen. Also nur mal von der der Vorstellung, ich bin ja eher, muss ich zugeben, ein bisschen ängstlich veranlagt und so ein Wolf und ein Schäferhund sind größenmäßig, liegen ja auch noch ein bisschen auseinander, oder? Also ich weiß nicht, wie wie viel größer so ein Wolf ist. Ich habe ja außer im Zoo, und da möchte man sie eigentlich wirklich nicht sehen, noch keine wilden Wölfe gesehen. Also so ein ausgewachsener Wolf. Wie kann man sich das größenmäßig vorstellen?
0: Also in dem Wolfsgehege, das waren wirklich schon ausgewachsen, richtig große Timberwölfe. Die sind ja eh nochmal ein Stück größer als die europäischen. Und ich schätze mal, boah, der war vielleicht so, 40 nur nur 40 Kilo schwer und wenn der auf dich zuläuft und legt dir die Pfoten auf die Schultern dann denkst du schon noch mal kurz nach oder auch nicht
1: ja. ich weiß nicht so zum Vergleich was wiegt so ein Labrador
0: und mein Lappen, also meine Labis haben immer so zwischen, zwischen 20 25 und plus gewogen und ein Schäferhund wiegt vielleicht ein guter Schäfer, ein großer Schäferhund vielleicht 30 Kilo schätze ich mal keine
1: Ahnung also wir eine ganze Ecke größer. ne? Also ähm, gut, wenn ein Wolf die Pfote auf die Schulter legt, dann ist man entweder unter Betreuung im Gehege oder hat irgendwelche anderen Sorgen, würde ich sagen. Genau. <lacht> ja, äh, apropos, ich glaube, wir können jetzt auch gerne mal von Hölzchen auf Stöckchen kommen. In Deutschland gibt es ja auch Wölfe. Und du hast auch eine, eine kleine Broschüre geschrieben, die habe ich mir auch mal runtergeladen, ist ganz praktisch, wenn man die unterwegs dabei hat, wie man sich verhält, wenn man auf einen wilden Wolf trifft. Ich meine, in Deutschland gibt es ja gar nicht so viele, dass einem das äh, ständig oder auch nur ab und zu passieren könnte. Aber es kann ja mal sein. So Ich gehe jetzt da irgendwo am Wald spazieren, und so träume vor mich hin oder unterhalte mich und auf einmal steht da ein Wolf auf dem Weg.
0: Schön, dann sinkst du auf die Knie und bist unglaublich dankbar, dass du diese Gelegenheit hast. Nein, im Ernst, es ist so, so, so selten, dass man wirklich sehr, sehr froh sein kann. Wenn du einem wilden Wolf begegnest, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das ein Jungwolf ist, ein Teenager, denn nur die sind neugierig genug überhaupt sich in die Nähe von Menschen zu begeben, in der Pubertät. Wie das bei allen pubertierenden Lebewesen ist, dann sind die eben neugierig und äh, unbedarft. Ähm, aber ansonsten, natürlich kannst du zufällig mal auf einen Wolf treffen, der mal eben so vorbeiläuft. Und der bleibt stehen und guckt dich an und dann sagst du dir, ups, ein Wolf, wie schön. Aber ähm, du bleibst einfach stehen. Du machst gar nichts. Du bleibst stehen und kannst mit ihm reden. Sagst, hey Wolf, ich habe dich gesehen. Bisschen lauter, wenn du das sagst. Mit deiner Stimme ist das sowieso kein Problem. Dann ist der eh gleich weg.
1: Oh, also das heißt, ich müsste leise sein, weil ich würde ja gerne mal einen sehen. Also ich
0: würde nicht äh, vielleicht daher säuseln, was bist denn du für ein netter kleiner Wolf? Das macht ihn vielleicht neugierig. Aber sagst schon, sagst einfach bestimmt, okay, ich sehe dich. Alles klar, nun geh, hau ab. Und in dem Moment ist der eh schon weg. Ja. Mehr, mehr musst du nicht machen. Wenn du merkst, er ist tatsächlich neugierig und nähert sich ein Stück, dann klatscht er in die Hände und sprichst noch mal ernsthafter mit ihm. Aber das war es auch schon. Ja,
1: aber es gibt ja so, also, also in Deutschland hat es ja lange keine Wölfe gegeben, aber aus der Vergangenheit natürlich äh, alle möglichen Geschichten, dass äh, Wölfe dann doch mal auf Menschen losgegangen sind. Da ja gibt es ja auch ein Buch von dir, wo du darüber geschrieben hast, ja. Ähm, was, was sind das für Fälle gewesen? Ich meine, der Mensch hat natürlich den Lebensraum der Wölfe zerstört und, und die auch intensiv verfolgt. Ich glaube, bei uns hier in der Gegend gibt es Aufzeichen, dass um 1880 die letzte Treibjagd auf einen Wolf stattgefunden hat. Ja, aber wie, wie kann man das überhaupt rekonstruieren, wie es dann doch zu sowas gekommen ist?
0: Bei solchen Fällen ist es natürlich meist so, dass natürlich die Geschichten laufen, ne? Also weiß ja gar nicht, ob das überhaupt alles stimmt.
1: Also gab es quasi auch damals schon so eine Art Bildzeitung, oder?
0: Ja, absolut, total. Und das ist halt eben leider auch das Schlimme und wird natürlich auch verstärkt durch die sozialen Medien. Das müssen wir eindeutig sagen. Aber äh, es gibt natürlich ganz wenige Fälle, wo tatsächlich ähm, Wölfe sich Menschen nicht nur genähert haben, sondern teilweise auch angegriffen haben. Und es war überwiegend, ich würde sagen, zu 99 Prozent der Fall, wenn Wölfe gefüttert worden sind. Wenn Wölfe von Menschen angefüttert werden. Besonders, wenn, wie ich vorher schon sagte, wenn die ähm, die neugierig sind, wenn das junge Wölfe sind. Die haben keine Ahnung, was dieses zweibeinige Wesen ist. Die merken nur, es kommt was geflogen, es kommt Futter geflogen. Und dann äh, bringen die Menschen mit Futter in Verbindung und dann kann es sein tatsächlich, dass die den Menschen folgen und eben immer mehr haben wollen. Und wir hatten ja den einen Fall, einen sogenannten Problemwolf, der von Soldaten auf dem Truppenübungsplatz gefüttert worden ist und der letztendlich auch getötet werden musste.
1: Na gut, das ist ja ein Problem, das kennt man ja auch von Bären in Nationalparks. Wir haben das jetzt auch in Rumänien gesehen bei unserer Reise. Das war da, also wir waren in, in, in Urwäldern unterwegs, aber zum Schluss sind wir, als wir nach Hause gefahren sind, über so eine Touristenstraße gefahren. Und da war ein Bär, der an der Straße Brote gefressen hat, die ihm die Touristen hingeworfen haben. Und das ist ja fast fast schon ein Todesurteil für so ein Tier. Weil wenn das nachher am Auto bettelt, dann wird es natürlich unangenehm. Also es ist letztendlich der Mensch, der sich fehlverhält. Ähm, Hoffentlich nicht so viel in Deutschland. Aber äh, was mir in dem Zusammenhang einfällt, es gibt ja so Management-Trainings. Also das Alpha-Tier und wir lernen von Wölfen. So und, und so ein bisschen so ähnlich spiegelt sich das auch in der Hunderziehung wieder. Also du hast ja auch ein, das war der große Bestseller, die Weisheit der Wölfe. Da hast du mit diesem Alpha-Tier-Manager wie auch immer ähm, Dings aufgeräumt, so würde ich es mal nennen. Also ich habe das vorher übrigens auch geglaubt, ne, muss ich sagen. Also ich habe äh, über dich eigentlich mehr über die Wölfe gelernt als in, in den ganzen Jahrzehnten vorher. Also, so ein Alpha-Tier, was das Rudel dominiert und in seine Schranken weist, ganz so ist es nicht.
0: Nee, das ist wirklich echt ein Problem und man liest es auch immer wieder. Hier, da wird. Äh Training mit Tieren angeboten. Du kennst es vielleicht auch, mit Pferden gibt es das, mit Schafen gibt es das, Lerne von den Tieren und mit den Wölfen auch. Und das äh, dazu gerade bei den Wölfen werden, wird eine Gruppe von Managern oder Leitpersönlichkeiten, äh, Firmenleiter in ein Wolfsgehege gesetzt und die sollen dann eben dort von den Wölfen lernen, wie man gut eine Familie bzw. eine Firma führt. Und das kann natürlich überhaupt nicht funktionieren. Denn Wölfe in einem Gehege verhalten sich eben nicht normal, in Anführungsstrichen, sondern ähm, verhalten sich eben ganz anders.
1: Könnte man sagen, gestört?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also wenn, wenn Manager in einem Gehege lernen, dann ähm, können sie da nur eine gestörte Betriebsleitung <lacht> lernen. Im Endeffekt das ist ja interessant.
0: Ich meine, es gibt äh, ein paar Leute, wirklich die Ahnung haben und die die wo es in einem Gehege durchaus ähm, Gut gemacht wird, die auch Ahnung haben und die auch erklären, dass man die Situation nicht vergleichen kann. Aber das ist so, wie wenn du in den Knast gehen würdest und würdest irgendjemand in eine Zelle reinpacken und würdest sagen, so hier lernt ihr mal, wie sich Menschen verhalten. Es ist nicht normal. In einem Gehege ähm, können die Wölfe weder jagen, noch äh, fressen, was sie wollen, noch können sie sich paaren, mit wem sie wollen. Da werden sie einfach zusammengesteckt mit irgendwelchen anderen Tieren. Und dass es da Aggressionen gibt, ist kein Wunder. Ich habe das selbst erlebt in dem Gehege, wo ich war. Ähm, Da gab es öfter mal schwere Beißereien. Und in der Freiheit ist es eben so, wenn dir einer nicht passt, dann gehe ich halt, dann suche ich mir meine eigene Familie. Und das ist eben der große Unterschied. Und diese tollen Sachen, die man an wilden Wölfen lernen kann, die kannst du eben nicht im Gehege lernen. Und darum gehe ich öfter auch mal an Firmen und halte dort Vorträge vor Führungskräften, um eben zu erklären, wie wilde Wölfe sich verhalten und was die Führung davon lernen kann.
1: Also wenn ich das mal so jetzt laienhaft die, die Essenz zusammenfassen darf, geht es, glaube ich, mehr um Liebe als um Dominanz.
0: Definitiv. Es geht um Gemeinschaft. Um Harmonie, äh, um Zusammenhalt und um Vertrauen. Deutlich mehr als den anderen von oben nach unten runter zu dominieren.
1: Genau, und bei, bei Liebe von Alpha zu reden, ich glaube, da weiß jeder, das würde nicht funktionieren. Ne? Wenn einer versucht, den Partner oder Partnerin zu dominieren, dann ist das von vornherein murks.
0: Definitiv nicht. Und äh, es ist ja auch, man spricht ja auch schon längst nicht mehr von Alpha, sondern eben von Leittier.
1: Ja, das ist ja was ganz anderes. Ne? Und man weiß ja, dass man durch Ruhe, also beim, beim Menschen zumindest durch Ruhe, durch Ausgeglichenheit, durch Fairness ähm, sehr viel weiterkommt.
0: absolut. Stimme ich und, ähm, davon ganz
1: zu. So, ja. Du hast dich ähm, ja auch sehr viel, du sagtest ja, du bist vom, vom Hund auf den Wolf gekommen mhm. und auch wieder zurück, äh, auch, auch ähm, schriftstellerisch. Ähm, du hast auch ein ähm, tolles Buch geschrieben, Die Weisheit alter Hunde. Und ich mach mal. Ein frechen Satz, der kommt aber nicht von mir, sondern der ist letztendlich hat der, ist der in der Vergangenheit sehr, sehr häufig durch die Biologie gegeistert, dass Hunde eigentlich verblödete Wölfe sind. Also sorry, ich weiß, ich weiß, du hast einen Hund und ich selber, wir haben ja auch lange Jahre Hunde gehabt und äh, haben auch immer wieder mal einen Hund zur Betreuung. Äh, ich weiß natürlich, dass das, äh, also dass sich jetzt viele vielleicht auf die Füße getreten fühlen, aber so hat man es lange gedacht, weil grundsätzlich ja äh, Haustiere ein kleineres Gehirn haben als die Wildform. Und streng genommen rein genetisch ist ein Hund ja fast noch ein Wolf. Aber so ganz ist es natürlich nicht. Also ich deswegen ist es nur provokativ. Sind Hunde verblödete Wölfe?
0: Boah, das ist natürlich der Hammer.
1: Ja, tut mir leid. Also ich sage, ich finde, ich, es ist kein Zitat von mir.
0: Ich habe das schon öfter gehört, <lacht> aber ich kann eigentlich da schlecht. Ähm Einen eigenen Kommentar dazu geben. Hunde und Wölfe sind natürlich, haben sich irgendwann anders entwickelt und Hunde sind einfach zu uns gekommen und sie passen sich uns an. Man sieht das ja oft an Forschungen in Wien, an dem Zentrum, an dem Wolf Center dort, dort wird ja immer verglichen, Hund, Wolf, wer ist jetzt intelligenter, wer kann jetzt eher die Türen öffnen hinter denen, die leckerlich sind und, und, und. Und ähm, Wölfe haben überhaupt keinen kein Bock oder haben überhaupt kein Interesse, irgendwie mit uns zusammenzuarbeiten, im Gegensatz zu Hunden. Und darum würde ich das eigentlich so gar nicht sagen. Ich finde, das kann man überhaupt nicht vergleichen, eigentlich Hund und Wolf, in dem Sinn. Außer natürlich, dass Hunde auch noch den Jagdinstinkt haben ähm, von Wölfen teilweise und viele Instinkte von denen. Aber dennoch, die Zusammenarbeit mit uns würde ich einfach nicht vergleichen wollen. Wölfe haben keinen Bock darauf, uns, von uns Leckerlis zu bekommen oder von uns Bestätigungen zu bekommen, ähm, sondern der Hund natürlich.
1: Und ist es nicht so, dass Hunde auch äh, mit Mimik viel mehr anfangen können als Wölfe? Dass Hunde, Hunde auch in unseren Gesichtern lesen können, sodass also die dass die sich quasi auf unsere Körpersprache viel, viel besser äh, angepasst haben?
0: Absolut. Stimmt, ich denke ja. voll und ganz so. Ja, wozu soll das der Wolf? Er hat ja nichts mit Menschen am Hut. Warum soll er sich da an... Ich habe ich hab immer solche meine Probleme mit diesen Vergleichen, weil... Ähm, das für mich so vollkommen logisch ist, wenn ich mich in den Kopf von einem Wolf hineinversetze, warum ich jetzt eben bestimmte Dinge machen soll, die die für mich überhaupt nicht naturgegeben sind.
1: Da wird halt, ich komme auch deswegen nochmal drauf zurück, weil ja auch in der Hundeerziehung einiges aus dem Wolfsrudel abgeleitet wird. Und die Frage ist, kann man das eins zu eins übertragen? Also einiges anscheinend nicht, aber so grundsätzlich.
0: Es kommt darauf an, welches Wolfsrudel du nimmst, ob ein, ein Gefangenes oder ein wildes. Nein, also ich das meine, es heißt ja ein oft wildes. natürlich, du musst jetzt der Dominantere sein, du musst der Chef sein, du musst zuerst durch die Tür gehen und 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 äh, den berühmten äh, Alpha-Wurf äh, oder den des Nackenschütteln und den ganzen Schwachsinn hat man ja lange Zeit in der Hundeszene ja, ja. auch angewendet. Oder der Hund
1: darf nicht vorlaufen. Ne? Also kein Zentimeter, dann kriegt er eins mit einem Stöckchen oder was da alles so, gerade so in, in ähm,
0: Und der Besitzer Forstkreis. muss zuerst in den Garten gehen, überall hinpinkeln, bevor er seinen Hund rauslassen was? darf. Das habe ich das noch nicht gehört? das gibt es Echt?
1: auch. Also was ist das für eine Methode? Falls du es nochmal gerne näher erläutern muss, Also wie, also wenn der Hund... Äh,
0: ja, damit der Besitzer zeigt eben, dass er der Dominantere ist, weil er zuerst hingepinkelt Und
1: dann hat. gibt es den Rat, also zumindest von, äh, von manchen Leuten, ich pinkel in meinen Garten und der Hund, dann darf der Hund pinkeln. Also das heißt, man pinkelt dann immer zusammen, oder? Du
0: pinkelst zuerst an die, an die ganzen strategischen Punkte und dann also erst markiere. kannst du deinen Hund rauslassen. Ich markiere mein
1: Revier. Muss, muss die Besitzerin und der Besitzerin auch das Beinchen nehmen Nein, ich glaube, das wird jetzt so weit. Für, aber das habe ich ja noch nie gehört. Interessant. nein aber Und es ist Quatsch. Hoffentlich, ja, oder? Absolut. Also man absolut muss es falsch. nicht tun. Puh,
0: ich meine, wenn dank. ich ein guter, Hunde, äh, wenn ein guter Hundehalter sein will, ich, dann brauche ich mich gar nicht so verrückt zu machen. Ich, meine, ich orientiere mich wirklich immer an den Wölfen und ich brauche gewisse Grundregeln natürlich, die funktionieren müssen im Zusammenleben. Aber ansonsten kann ich das Ganze doch deutlich entspannter angehen. Wenn ich denke, wie viel die armen Hunde immer hin und her gezerrt und gezerkelt werden, da muss dies machen und jenes machen, ähm, damit hast du auch keine Führung und auch keine Liebe. Es es geht in der Wolfswelt deutlich entspannter zu.
1: Für mich war das gerade das Stichwort in den Garten pinkeln. Also Sorry, dass ich jetzt nochmal aufgreife. Ich gehe jetzt mal gerade in den Garten, aber keine Sorge, ich mache da nichts, sondern ich werde nur was erzählen. Ich komme aber gleich wieder rein. Hier im Wald ähm, spielt Urin von Tieren und auch natürlich von Menschen, die mal hinterm Baum verschwinden, keine Rolle. Ich meine, Urin ist ganz schön viel Salz und das kann schon schädigen. Also man kennt das vielleicht. Wir zumindest, wenn ein Hund mal im Garten auf den Rasen pinkelt, ist direkt eine verbrannte Stelle. Im Wald ist das Dünger, der ganz normale Kreislauf. Anders sieht das natürlich in Städten aus, wo viele Hunde auch wenige Bäume treffen. Und wenn die immer an dieselben Bäume pinkeln, dann kann das für die Bäume schon ein Problem werden. Weil, wie gesagt, da ist ganz schön viel Salz drin und irgendwann ist es einem Baum auch zu viel. Also wenn es geht, führt euren Hund lieber auf einem Grünstreifen. Gassi, das Gras, erholt sich dann besser als Bäume. So, jetzt gehen wir wieder rein zu Elli. So, Elli, da bin ich wieder. Und äh, ich habe auch wirklich nicht an Baum gemacht. Ähm, und wenn, würde ich es jetzt hier nicht verraten. Nein. Äh, ich komme aber noch mal auf eine andere Frage, weil wir sind noch beim Thema Hund. Also wenn ich jetzt, ja, vielleicht auch doch beim Thema Wolf. Also Wölfel ähm, kuscheln ja auch gerne. Und die Frage ist ja immer bei Hundebesitzerinnen und Besitzern, wie eng darf das Verhältnis sein? Ähm, also ich habe mal, ich sage mal, einen Extremfall. Ähm, ich hatte mal eine Teamkollegin, hat sich morgens das Frühstück von den Hunden aus dem Mund lecken lassen. Ja, ich weiß, das klingt nicht lecker, aber so war es. Ähm, oh, ich, hat mich dann jedes Mal geschüttelt. Äh, es gibt ja auch äh, Übergangsstufen äh, von der Hund muss im Zwinger schlafen. Äh, auch das gibt es, glaube ich, noch. Weiß gar nicht, Ist das überhaupt noch erlaubt, dass man Hunde im, alleine im Zwinger hält? Ist das erlaubt? Das
0: ist äh, tierschutzwidrig. Ah, also halt, das ist verboten, Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank. Aber sagen wir mal, so eine Mittelstufe zwischen Frühstück aus dem Mund lecken lassen und Zwinger wäre ja, der Hund darf mit ins Bett.
0: Ich nehme meine Hünne im Moment, also nicht mit ins Bett, weil mir eigentlich so ein schmales Bett hat. Das ist mir einfach <lacht> zu eng. Aber die schläft direkt daneben. Aber sie kuschelt natürlich auf der Couch und auf allem. Und ich sehe da überhaupt kein Problem damit. Es ist halt mit dem aus dem Mund Frühstück gut, Das muss halt jeder wissen, was wie er mag. Ich bin da sehr tolerant ob das äh, gut, wenn es einem Hund schmeckt und wenn es dir nichts ausmacht, kannst du das, kann das jemand von mir aus tun.
1: Aber was wäre so mit Krankheiten? Also ich denke immer, so ein Hund, also unsere unser Hündin, die hat sich gerne in Fuchskot gewälzt. Das war natürlich, gab war natürlich dann immer einen äh, Grund, äh, die Hündin wieder mal abzuduschen, weil da muss man auch sagen, also beim da können auch viele Wurmeier drin sein, aber das ist eigentlich das Stichwort. Ähm, so ein Hund, der frisst ja auch Sachen, die er nicht fressen soll, ne? auch, auch Kot und so weiter. Ähm, und wenn man dann eben auf engen Kontakt äh, wert legt oder das auch automatisch macht. Ähm, was, was muss man denn dann äh, beachten? Wie oft sollte man den dann entwurmen?
0: So oft wie die Tier, ich glaube, wie Tier als zweimal im Jahr oder? oder nee, öfter, glaube ich sogar. Ich habe meine maximal dreimal im Jahr entwurmt. Aber man kann das natürlich auch immer kontrollieren. Und wenn du kleine Kinder hast, solltest du natürlich schon Hygienemaßnahmen oder Hygienesachen be- berücksichtigen. Und es muss auch nicht sein, dass ich äh, es Futter aus dem Mund dem Hund gebe. Nee, Aber also es das gibt extrem lecken gerne die Gesichter ab, beispielsweise. Ja. Oder ich meine, meine Labrador-Hündin hat mein äh, Nachbarskind auch gerne, wenn das gegessen hat, oder den Keks aus dem Mund geholt und auch mal übers Gesicht geschleckt. Und wir hatten da nie ein Problem damit. Eigentlich sollte das jeder für sich entscheiden, finde ich. Ja,
1: nee, das auf jeden Fall. Aber ähm, das hat ja alles so ein bisschen was mit, ja, Rudel, man kann auch sagen, Familie. Rudel ist ja so ein bisschen. Ja, einfach fast schon so ein technischer Begriff. Eigentlich ist es ja Familie. Ne? Und das weiß-
0: artgerechte Hundehaltung, wirklich artgerechte Hundehaltung. Wenn du deinen Hund so erziehen willst, wie eigentlich auch die Wölfe ihre Jungen erziehen, dann ist das wirklich eng mit der Familie zusammen. Also ein Zwinger ist für mich ein absolutes No-Go. Und äh, eng mit dem Hund zusammen heißt eben auch, wenn es sein, wer es mag, im Bett kuscheln. Warum nicht? Das ist nicht ich sehe da nichts Schlimmes.
1: Also sagen wir mal, sind, sind so die berühmten ähm, Handtaschenhunde, jetzt vielleicht, also über die Zucht kann man ja streiten, aber vielleicht doch nicht so problematisch, weil die sind ja immer dabei, also selbst wenn es ans Einkaufen geht.
0: Oh ja, was, aber was ich habe da auch so wirklich Arzt. meine Probleme damit. Das sehe ich eben doch nicht artgerecht, weißt du. Vor allem, <lacht> ja. wenn die Hunde dann noch angezogen werden und was sonst noch alles Fürchterliches mit ihnen gemacht wird, das sehe ich eben, ich denke, ein Hund wird da nicht glücklich mit. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen.
1: Ja, also ist dann sehr weit von der Natur weg. Du hast ja... Ähm wenn wir mal zum Thema Natur, zum Thema Wälder kommen, ähm, auch schon einiges erlebt. Ein Teil davon hast du auch in ähm, deinem neuesten Buch äh, Das Geschenk der Wildnis verarbeitet. Wenn man das einmal erlebt hat, und du hast es ja zigmal erlebt, ähm, echte Natur, du gehst raus in die die Landschaft, da ist niemand außer wilden Tieren und manchmal auch komischen Menschen. äh, Die fangen ja auch an, dann ein bisschen äh, anders zu werden. Manchmal aber fällt es dir dann nicht schwer, wieder zurückzukommen und du sitzt jetzt bei dir zu Hause im Büro und denkst daran, packt dich da nicht eine irre Sehnsucht?
0: Doch, natürlich. Jedes Mal absolut und voll und total. Ja, klar.
1: Was machst du dagegen? Also weil jetzt mit Reisen war ja im Moment ein bisschen schlecht.
0: Nee, ich reise auch nicht. Ich fliege ja auch jetzt nicht mehr. Ähm, aber ich gehe dann einfach, ja wie gesagt, ich packe den Hund und gehe raus in die Natur. Wir haben ja wunderschöne Natur. Ich muss ja nicht unbedingt äh, äh, riesen, Bäume oder Alaska, Gletscher oder sonst irgendetwas. Das habe ich alles erlebt. Da bin ich auch unglaublich dankbar dafür. Und es war auch richtig, richtig schön. Aber äh, ich habe es gesehen und äh, ich muss nicht immer die tollsten Dinge äh, wiederholen, finde ich. Vielleicht ist gerade dieses Einzigartige, dieses Einmalige das Besondere. Und wenn ich das jeden Tag hätte und wieder raus wollte, wäre es vielleicht auch nicht so gut. Wobei. Ähm, es fällt natürlich schwer, wenn du wieder zurück in die Zivilisation kommst. Und da muss man ganz schnell wieder raus. Und da kann man sich so seine kleinen Wohlfühloasen irgendwo finden, finde ich.
1: Ja, finde ich eine sehr schöne Einstellung. Und die gibt es ja wirklich überall. Und wenn es einfach nur eine schöne Ecke im Garten ist, das kann es ja unter Umständen auch sein. Aber ich würde noch mal gerne zu deinen Forschungen zurückkommen. Es gibt ja viele ähnliche Beispiele von Autodidakten, also du hast ja vieles selber beigebracht oder ähm, dir beibringen lassen, aber nicht im Sinne eines äh, klassischen Studiums. Na, du bist, wenn ich es verraten darf, von Haus aus Rechtsanwältin. Ja, also mittlerweile natürlich ganz vieles, äh, Schriftstellerinnen, Autoren, vieler, vieler Bücher und so weiter. Du hast ja ganz, ganz viel gemacht. Aber ähm, wie ist denn das in der Fachwelt? geht das immer so glatt durch, weil wenn ich zum Beispiel an Jane Goodall denke, die hat, die hat zwar Biologie studiert, aber die hat das mit den Schimpansen hat sich ja alles selber beigebracht und hat denen sogar noch Namen gegeben, das war ja damals ein Sakrileg. Also Tiere hatten Nummern zu bekommen und die ist, ist ja sehr, sehr angefeindet worden. Natürlich mittlerweile wissen es alle besser und sagen, nein, das hat doch nie jemand was dagegen gehabt. Aber die hat das sehr, sehr schwer gehabt. Ich weiß nicht, wie deine Erlebnisse sind, weil du hast ja einen ähnlichen Werdegang in Bezug auf Wölfe.
0: Absolut. Irgendjemand hat mich auch mal genannt, die Jane Goodall der Wölfe. Ähm, ja, ich habe, ich hab, die Jane Goodall war wirklich ein großes Beispiel für mich, weil die wirklich am Anfang nichts, war ja auch nur Sekretärin und hat sich in den Wald gesetzt und hat die, hat die ähm, Chimpansen beobachtet. Und bei mir war das genauso und ich habe auch ähm, durch reine Hands-on und autodidaktisch mir das beigebracht. Ähm, nee, ich wurde nie anerkannt. Absolut nicht. Es wurde immer mal gefragt ja, oder auch man kriegt das ja so nicht mit, man kriegt das ja auch nicht direkt gesagt. Aber es gibt bestimmt viele Informationen, die man nicht bekommt von wissenschaftlichen Stellen. Es gibt natürlich Gerede in den sozialen Medien, was ich mir schon lange nicht mehr antue, wo es dann heißt, die ist ja keine Biologin, die hat ja überhaupt keine Ahnung. Und nein, du bist, du bist nicht anerkannt in, in der Wissenschaft. Das ist eindeutig, wie man sagt, okay, ja, ganz nett, aber, aber kein Studium. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ist das egal.
1: Ja, vor allem du bist ja im klassischen Sinn, also ich als Kind habe ja immer, wusste ja nichts vom Begriff Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler. Ich hab, Ich wollte immer Naturforscher werden, also Naturschützer, Naturforscher. Und das ist, also wenn man jetzt denkt, Alexander von Humboldt, der hat ja auch von vielen Sachen keine Ahnung gehabt. Der hat das erforscht und hat seine Schlüsse rausgezogen. Das sind anerkannte Größen. Oder wenn ich an Goethe denke, dann muss ich auch sagen, das das war ja auch kein geborener Naturwissenschaftler. Diese Leute haben beobachtet. Und heute sind das Ikonen des frühen Naturschutzes. Aber aktuell, ja, gibt es da so eine Art äh, Bissigkeit, wenn man kein... Vorprädikat hat, also was hinten rauskommt, spielt eigentlich keine Rolle, Äh, entscheidend ist, wie kommst du da rein. Und bei dir, du bist ja äh, einfach auf der Suche nach nach deinem Traumjob oder nach der Erfüllung äh, auf die Wölfe gekommen und äh, macht dir das irgendwie zu schaffen oder ist das völlig wurscht?
0: ich muss dir sagen, mir persönlich ist es wurscht. Vielleicht hat es mir am Anfang ein bisschen was zu schaffen gemacht. Äh, Vor allen Dingen, weil ich gedacht habe, ich habe ja schon zehn Jahre Wölfe beobachtet, bevor die überhaupt bei uns nach Deutschland kamen. Und ähm, vor allen Dingen auch, weil ich weiß, ähm, was ich weiß, wie viel ich über wild wild lebende Wölfe weiß. Aber dennoch inzwischen ist es mir total wurscht. Ich werde immer mal angefragt, gerade von jungen Menschen nach dem Abitur, die, wie die, etwas machen wollen mit Wölfen und die mich immer wieder fragen, was können sie tun? Und denen rate ich aber tatsächlich, studiert Biologie und spezialisiert euch auf irgendein Fach. Dann haben sie es ganz einfach leichter später.
1: Ja klar, also es geht ja dann wirklich auch um Anstellung. Also dazu muss man auch sagen, du äh, hast ja nie eine Planstelle gehabt als Wolfsforscherin. Du hast ja vieles selber bezahlt oder im Prinzip alles. Du hast es dann eben gegenfinanziert über Führungen, über, über deine Bücher, wie auch immer. Das ist natürlich, das kann man eigentlich keinem empfehlen, weil das ist ja die harte Tour. Also das ist das ist ja so zwischendurch, muss man auch sagen, hat das auch mit sehr wenig Geld zu tun, viel Enthusiasmus. Das ist ja nicht ganz so einfach, weil das ja auch einiges kostet, die Reisen, der Aufenthalt, die Ausrüstung, was man alles so braucht. Also von daher... Können wir sagen, es ist super spannend. Jetzt ist das mittlerweile ja ein bisschen einfacher, weil es in Deutschland ja auch Wölfe gibt. Also man müsste gar nicht so weit reisen. Also ich selber habe zum Beispiel noch nie einen Wolf gesehen. Ich habe Pferden gesehen, ich habe Kot gesehen. Aber einen Wolf in Deutschland habe ich noch nie gesehen. Ist dir das schon mal geglückt?
0: Nein, leider nicht. Doch einmal ganz kurz. Ich glaube, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Ganz, ganz kurz. Durch... In einem Zug, in einem fahrenden Zug habe ich ganz kurz einen Wolf am Waldrand stehen sehen, aber bisher noch gar nicht. Also wenn ich überlege, dass ich in Yellowstone beispielsweise an, an jedem Tag unglaublich viele Wölfe gesehen habe und jetzt bisher in Deutschland, nee, gar nichts. Ich gehe aber auch nicht gezielt in die Wolfsgebiete rein, muss ich dazu sagen.
1: Es gibt es im Taunus zum Beispiel, weil da war jetzt gerade eine Kollegin von uns, gibt es da Wölfe, weil sie hat ein Foto bei uns hier in die WhatsApp-Gruppe gepostet und das sah verdammt nach Wolfscode aus. Also wirklich wie ein wie das typische lange Wurst, relativ dunkel, also größer als von großen Hunden plus Knochen und Fellreste, also Haarreste drin, wo ich jetzt sagen würde, als Laie, ich bin ja kein Wolfsforscher, das sieht nach Wolf aus.
0: Es ist schwer zu identifizieren, was ja. der Kot ist oder wenn du auch eine verschwommene Aufnahme hast. Aber natürlich im Taunus gibt es oder gibt es ein ein Wolfsrudel, halboffiziell. Ich weiß es gar nicht, ich müsste wirklich die neuesten Daten nachgucken. Wir haben sogar bei uns auch in der Nähe, in, wir haben hier im Westerwald zwei feste Rudel. Wir haben auch bei mir weiter oben, hat auch eine Freundin ähm, einen Wolf ganz kurz aus der Ferne gesehen. Also ich denke, bei uns in Deutschland ist es so, dass eigentlich jederzeit überall ein Wolf auftauchen kann. In Frankfurt ist, ich meine, ist ein Wolf überfahren worden vor einigen Jahren. Also Sie sind da.
1: Ja, also ich warte immer noch drauf. Ich, ich bin ja so ein, äh, also ja, ich will, ich will nicht sagen äh, Trophäensammler in Bezug auf Wildtiere, aber ich ich habe immer so eine Sehnsucht. Also vor ja, 20 Jahren waren es also weil hier wir sind ja, ich sitze hier in der Eifel, da kommen die immer irgendwie als Letzte an. Ich weiß nicht warum, hier es ist es total schön. Und äh, irgendwie, also die Kolkraben waren schon überall in Deutschland, bloß hier nicht. Und ich weiß, ich war in Schweden unterwegs 2003 mit der Familie. Und da fand ich das so toll, dass man die Kölgraben überall hat rufen, hören, so, das ist jetzt durch, ne? die sind hier zurückgekommen, so bei uns, ich glaube so 2010, 2005, 2010, sie äh, hört man jetzt jeden Tag und ich freue mich aber jeden Tag, wie es erste Mal drüber, Schwarzstorch äh, war eine ähnliche Sache, ne? ähm, sieht man leider nicht so oft, vielleicht, ich würde mal sagen, drei, vier Mal im Jahr sehe ich die Fliegen, die sind hier, aber die sind halt sehr, sehr scheu. Aber mir fehlt noch der Wolf. Und zwar nicht in in meiner Sammlung, sondern der fehlt mir emotional. Weil das das für mich in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland einfach unvorstellbar ist, dass ähm, Großraubtiere, oder große Beutegreifer, Raubtier hört sich ja immer so nach Banküberfall an, dass die toleriert werden. Trotz aller Probleme, die es es natürlich gibt mit Haustieren, gar keine Frage. Aber dass insgesamt die Gesellschaft in der Mehrheit das toleriert, das ist, ich finde, das ist ein wahnsinniger Erfolg des Naturschutzes.
0: Ihr habt aber doch auch in der Eifel inzwischen Wölfe. Und da kommen mit Sicherheit dann noch mehr Raben, weil die gehören ja zusammen, die Wölfe und die Raben.
1: Ja, also wenn du das mal erzählen magst, das das finde ich auch eine, eine wunderbare Geschichte.
0: Also wir haben das beobachtet in Yellowstone, dass eben überall, wo Wölfe sind, sind auch Raben und eigentlich auch umgekehrt. Ich meine, die Wölfe brauchen die Raben, um teilweise, die zeigen ihnen natürlich an, wo irgendwo Beute ist oder auch wo ein verendetes Tier liegt.
1: Wie zeigen die das? Indem sie
0: eben einfach fliegen über den. Wenn ich Wolfsbeobachtungsreisen gemacht habe, habe ich meinen Gästen immer gesagt, ihr müsst nicht irgendwo Wölfe suchen, sucht einfach Raben. Das ist viel leichter, wenn ihr irgendwo Raben fliegen seht oder kreisen seht dann schaut in diese Richtung, weil denn da ist meistens irgendein Tier verendet. Und die Raben ihrerseits brauchen die Wölfe auch, um um so ein Beutetier aufzureißen, damit sie dann davon fressen können. Wir haben was ganz Faszinierendes beobachtet. Wir haben gesehen, dass oft äh, feste Rabenfamilien zu zu Wolfsrudeln dazugehören. Das heißt, die Raben haben immer ihren bestimmten Baum, auf dem sie ihre Jungen dann auch äh, kriegen und und großziehen in der Nähe von Wolfshöhlen und man sieht die oft miteinander ähm, naja, im weitesten Fall spielen, aber wirklich im weitesten Fall die Wolfsbabys und die Raben und die ärgern sich gegenseitig und so. Und Das sind die gleichen, die verstehen auch ihre eigene Sprache, weil Raben haben ja bestimmte einzelne Rufe für bestimmte Dinge und die Wölfe verstehen das. Sie wissen, wenn ihre Raben rufen, ist irgendetwas los. Das jetzt grob zusammengefasst.
1: Also es ist cool, weil ich hätte jetzt vorher, also angefangen hast, über die Beziehung zu reden, gesagt, okay, die Wölfe sind sowas wie die Dosenöffner der Raben, aber das wäre jetzt wäre wäre es, wär völlig zu kurz gegriffen. Dass Raben die Haustiere von Wölfen sind, passt eigentlich auch nicht, weil es ja eine Partnerschaft ist.
0: Die haben aber auch einen bestimmten Warnruf, dass die auch warnen können, Wölfe, wenn, irgendet- wenn Menschen beispielsweise kommen.
1: Also wer warnt dann, der Wolf oder der Rabe? Der Rabe. Der Rabe warnt die Wölfe, also quasi Luftüberwachung.
0: Ja, genau, cool. nicht, nicht.
1: Also ich, also was, ich weiß gar nicht, gibt da gibt wahrscheinlich keine, gibt es so eine App, äh, wo Rabisch, also die Rabenwörter entschlüsselt werden, weil ich höre die immer und ich denke, dass ich würde es gerne verstehen. Ich weiß, dass, dass es ganz viele Rabenrufe gibt, die schon entschlüsselt sind und meine Tochter, die hat immer mal gesagt, Mensch, wenn der Mensch so intelligent ist, äh, wie er tut, warum lernt er eigentlich nicht Tiersprache? So, also ich habe es bis heute nicht, nicht hingekriegt, äh, aber Gibt es sowas? Also weil ich, das würde mich echt brennend interessieren.
0: Das ist eine gute Idee. Ich meine, ich habe ja kein Smartphone, bedenke aber drüber nach, mir eins zuzulegen. Allein schon wegen dieser Natur-Apps, wo du tatsächlich Vögel ja. äh, identifizieren kannst anhand deren Rufen. Aber ich weiß auch noch nichts von der Raben-App. Wäre sehr interessant. Ja, vielleicht cool. macht das Na, mal weil, einer.
1: Dann würde der Rabe vielleicht sagen: Mensch, später die Wölfe sind längst da. <lacht>
0: aber da reicht auch eine gute, gute, gute Beobachtung.
1: Ja, also gut, ich gesagt, ich weiß halt leider nicht, also ich meine, ich sehe schon mal ab und zu einen Raben fliegen und ab und zu kreisen die auch. Also für alle, die nicht so genau wissen, äh, wie ein Rabe aussieht, wie will man den von einem Bussard unterscheiden? Also er ist natürlich ganz schwarz, gar keine Frage, man hat so einen keilförmigen Schwanz, aber der segelt so ähnlich wie Bussarde. Und es ist halt ein Rabenvogel, der ruft ja dann auch so Krok, krok. Also er hat... Massig Wörter, aber das war jetzt nur eins. Und was das heißt, sorry, weiß ich nicht. Aber äh, man, also Kreisen sehe ich die schon ab und zu. Aber Wölfe, also wenn bei uns, äh, es ist mal bei uns ein Wolf durch, und ähm, der ist dann, glaube ich, auch irgendwo in, in Köln aufgetaucht, in einem Vorort. Ne? Also große Zeitungsberichte, ein Wolf. Aber das war dann wahrscheinlich so, wie du sagst, so ein pubertierender Jungwolf, der einmal quer durch die Eifel und alle in Aufruhr versetzt hat. Ein Wolf ist da. Und ich habe gedacht, verdammte Hacke, ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> <lacht> dann ja Anfang genau,
0: bringt die Kinder in Sicherheit. <lacht>
1: ja genau. Und äh, deswegen habe ich auch keine kreisenden Raben gesehen, die darauf hinweisen oder wie auch immer. Aber ich warte wirklich sehnsüchtig drauf, dass, dass er zurückkommt. Weißt du, zufällig immer die aktuellen, es gibt ja gar keine richtigen Zahlen über Wölfe. ne? Also dass man sagt, wie, wie viel? Wann wird denn überhaupt gezählt? Weil es ist ja, glaube ich, nur...
0: Äh, Im Herbst wird gezählt. Das heißt, es kommt immer kommen die Welpen natürlich im Frühjahr zur Welt und dann musst du wissen, wie viele Welpen überleben das ja. Sie überleben ja viele nicht. Und werden getötet und dann erst am Ende des Jahres, also Anfang Dezember, weißt du, wie viele Wölfe noch leben und das bestehen. Und die letzte Zählung war, äh, wir hatten da 128 Rudel und 39 Paare. Wenn du jetzt pro Rudel etwa sechs bis acht Tiere rechnest plus die Paare dazu, kommst du auf 1100 Wölfe, meiner Meinung nach.
1: Also dann, aber das, und gibt es Berechnungen, wie viel Platz in Deutschland ist? Es
0: gibt eine Habitatstudie, die besagt, dass Deutschland Platz hat für 400 Rudel ungefähr. Ungefähr 400, 440 Rudel.
1: Und die regulieren sich ja selber, wenn ich das gelesen habe. Aber ich habe keinen irgendeinen Fall, das weiß ich nicht, ob ich das stimmt. Internet ist ja geduldig, dass ein Wolf getötet worden ist von einem Rudel, das das Territorium verteidigt hat. Ich weiß nicht, ob das in Sachsen war oder in Brandenburg. Ich weiß nicht, ob du das diesen Fall ich kennst. Das
0: erlebt, natürlich, ja? klar, klar.
1: Also das heißt, die können gar nicht unbegrenzt anwachsen in der Zahl. Nein, es
0: werden auch, wenn für die Wölfe ist natürlich ihr Territorium, ihr Lebensraum wichtig, da finden sie Nahrung und Platz natürlich. Und wenn irgendwann das mal alles voll ist, so wie es in Yellowstone auch war, alle guten Gebiete, wo es gutes Futter gab und Platz genug, die waren dann irgendwann voll besetzt. Und dann passiert Folgendes, entweder, äh, wenn die Wölfe abwandern, kann es ihnen passieren, dass sie dann genau getötet werden von anderen. Oder aber sie vermehren sich natürlich nicht so. Die bekommen deutlich weniger Junge und viele der Welpen sterben dann auch. Also das ist diese natürliche Regulierung, die es gibt.
1: Wenn du sagst voll besetzt, also das hört sich ja an, als ob der Wald dann aus allen Knopflöchern platzt. Also natürlich heißt es so, aber also wir gehen mal davon aus, Rudel, sagen wir mal, sind acht Tiere in so einer Familie. Wie viel Platz brauchen die? Hängt natürlich vom Lebensraum ab, klar. Also wenn ich jetzt Niedersachsen auf dem Maisacker Leben, dann werden sie wahrscheinlich ein Riesenterritorium brauchen. Ich weiß nur von Waldrevieren, dass so, weiß ich nicht, 300 Quadratkilometer und sowas in Deutschland. In Yellowstone wird es ja ganz anders sein.
0: Äh, ja, das na. kommt hin. Ja, ja, ja.
1: So, das heißt, dann hätten wir äh, dann hätten wir in Wirklichkeit äh, irgend sowas von, ähm, weiß ich nicht, zwei, drei Wölfen pro 100 Quadratkilometer. Also dann einen Wolf bei einem Spaziergang zu sehen, ist wäre immer noch extrem unwahrscheinlich. Und durchaus, richtig. Schade.
0: Ja, von mir aus auch sehr schade. Aber ich glaube, nicht jeder Zuschauer wird begeistert sein. Aber die meisten Wölfe leben eben auch auf die überwiegende Zahl auf Truppenübungsplätzen. Und da kommen wir als Besucher sowieso nicht rein. Und das wissen die ja auch. Darum leben sie ja auch dort. Dort gibt es jede Menge Futter, dort gibt es jede Menge Platz und dort gibt es keine Menschen. Deshalb ist das so ideal. Also wir denken ja immer, Wölfe müssten jetzt in Naturschutzgebieten leben oder in Nationalparks oder sowas. Nein, Truppenübungsplatz ist der perfekte Ort für
1: einen Wolfsrudel. Tja, Menschen werden auch immer weniger. Ne? Truppenübungsplätze, also bei uns zum Beispiel hier ist jetzt gar keiner und der äh, einzige, der in der Nähe war, äh, das ist, der ist jetzt Nationalpark Eifel. Das heißt, da laufen jetzt auch mehr Leute durch als vorher. Vorher waren das eher Panzer, äh, die durchgefahren sind. Jetzt ist man, ist ja schön, Nationalpark, nichts gegen Nationalpark, aber das ist für die Wölfe dann schon wieder unruhiger.
0: Ja, gut, aber eben auch, auch im Westerwald. Äh, die leben auch
1: dort auf dem Truppenübungsplatz. Das ist faszinierend. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass da dass da einer ist. Aber äh, also ich kann nur noch mal Reklame machen bei den Wölfen. Die Eifel ist wirklich schön und wir haben hier ähm, 70 Prozent Wald, ganz, ganz dünne Bevölkerungsdichte. Und das ist natürlich ein Tourismusfaktor. Ähm, ich finde das einfach schön, wenn man so ein bisschen Wildlife-Tourismus
0: guck mal, in Sachsen haben ja wirklich, die, die Leute machen ja wirklich richtig viel Geld mit den Wölfen, der Tourismus. Ich meine, Du kannst in einem Hotel, was Wolfshöhle heißt, äh, wohnen, du kannst äh, <lacht> ein so. Schnaps trinken, du kannst äh, ein Wolfsschnitzel, also in Anführungsstrichen natürlich essen und 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 viele Souvenirs natürlich, die Leute sind ähm, Wolfs und Wolfsführungen finden statt und Wolfswanderung, also das ist richtig viel los.
1: Ja, aber bei Wolfswanderung, also ich finde das ja toll, ne, weil das ist ja, das funktioniert ja so wie in der Serengeti, da sagt man immer, Mensch, die Leute da, die sollen das Schutzgebiet mal schön in Ruhe lassen. Man kann doch da auch mit Tourismusgeld verdienen. Ja, das geht auch in Deutschland. Aber im Gegensatz zu Serengeti kann ich mir vorstellen, dass bei Wolfsführungen die Wolfsdichtungen ja auch übersichtlich sind. Oder wie sind da deine Erfahrungen? Sonst würde ich das äh, direkt mal buchen. Aber das kann man natürlich auch so machen. Das geht ja dann auch um Pferden. Aber äh, dass man Wölfe, ja, kann man die irgendwie animieren. Also nicht natürlich nicht durch Futter, aber äh, es gibt ja immer diese... Uh, vielleicht sind das schlechte Filme, wo Leute heulen und die Wölfe heulen zurück. Geht das?
0: Äh, das funktioniert, das habe ich selbst schon gemacht in Minnesota. Oh. Aber äh, es wird auch gemacht in Wolfsheul, gut, natürlich in Gehegen sowieso. Aber ähm, ich möchte da zum Beispiel im Wendland den Kenny Kenners empfehlen. Der ähm, Kenners Land, der, der hat ein biohotel dort und ist selber Wolfsbeauftragter der macht Führungen speziell durch. Der geht auf Kurzsuche mit Leuten, der geht in den Wald, der, macht, der heult mit Leuten um dann, und dann erfahren die Menschen eben, der geht ähm, in eine Schafsherde rein, Er hat einen Schäfer, mit dem er arbeitet und zeigt den Leuten, wie eben Schafe geschützt werden können und sowas. Das ist äußerst interessant und dort gibt es eben auch immer wieder Wolfswochen beispielsweise einmal im Jahr für Kinder, für Erwachsene, für alles und das, wenn man ein bisschen ein Gefühl oder ein eine Ahnung von Wölfen haben möchte oder ein Erlebnis von Wölfen haben möchte, dann kann ich solche Sachen sehr empfehlen.
1: Und ähm, wenn ich jetzt, ich, du siehst, ich bin immer sehr, sehr ungeduldig und möchte jetzt hier einen Wolf haben. Ähm, es, wenn ich jetzt selber mal so ein bisschen, ich, ich gucke mir auf YouTube ein Filmchen an, wie heulen Wölfe und heul da jetzt selber im Wald rum. Ich meine, da hört ja keiner und meint, ich wäre kloppt. Äh, ist das eine Möglichkeit rauszufinden, ob da ein Wolf äh, ist? Also mal abgesehen von Pferden, von anderen Sachen, würde so ein, so ein einfacher pubertierender, also ein, nicht ein einfacher, ein einsamer pubertierender Jungwolf, der auf, der auf der Durchreise ist, würde der zurückheulen? Das ist eine an, Wie
0: du heulst. <lacht>
1: Ich heule, ja gut, okay, das wird wahrscheinlich eher nicht so gut sein.
0: Ich meine, die wissen <lacht> natürlich auch, ob ein Mensch jetzt heult oder ob ein Wolf heult oh oder ein Hund Also heute sowas. nicht
1: zurück, also müsste ich eher was vom Band ablaufen lassen.
0: Es kann durchaus sein, es kommt auch darauf an, wann. Also zum Beispiel kann es sehr viel, sehr gut sein in der Paarungszeit, weil in der Paarungszeit ähm, im Frühjahr sind ja die Wölfe aktiv und suchen sich einen Partner und den suchen sie auch sehr Durchs Heulen beispielsweise. Ist da einer draußen? Wo ist denn meine Herzallerliebste oder sowas? Ähm, eher, wenn sie Junge haben, dann kommst du mit Heulen nicht weit, weil dann melden die sich nicht. Dann sind die still beispielsweise. Also die gute Zeit, um herauszufinden, wo Wölfe sind, ist durch Heulen. Und ja, du kannst es herausfinden. Du weißt nur nicht, ob du, da, ob jetzt ein oder zwei Wölfe ob zwei Wölfe zurückheulen oder ob 20 zurückheulen. Du merkst das nicht. Weil das klingt immer, als wären es wahnsinnig viele und sind vielleicht nur vier oder fünf.
1: Ja, oder es ist vielleicht irgendjemand anders, der Wölfe sucht, hey, da heute ein Wolf, oder so, ich äh, Probier ja, genau. das mal aus. Ne? Ah, okay, ich sehe schon, also es ja. hat keinen Sinn, ich muss dann noch ein bisschen warten. In der, Wolfs-
0: <lacht> in der Wolfsgeschichte ist das immer so wie in der Juristerei. Die passende Antwort ist immer, es kommt drauf an.
1: Okay, naja, gut. Nee, gut, also muss ich noch ein bisschen Geduld haben, aber ich möchte mich schon mal ganz herzlich bei dir bedanken, Elli, dass du mit mir über dieses wirklich spannende Thema gesprochen hast und ähm, das bleibt ein spannendes Thema in Deutschland, vor allem, weil Wölfe eben theoretisch überall sein können, wie du schon sagst, es kommt drauf an und zumindest Durchzügler kann es mittlerweile überall geben und äh, dann kann ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur spannende Beobachtungen im Wald wünschen, auch wenn das ganz, 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 ganz selten vorkommt. Und bitte also nicht füttern, das müssen wir unbedingt
0: nochmal sagen. Ja,
1: auf jeden Fall, also nicht füttern, nicht zum Spielen auffordern, ähm, die die Tiere auch nicht stören, also hinterherlaufen oder sonst irgendwas, sondern einfach den Moment still stehen bleiben, auf sich aufmerksam machen, vielleicht ein Foto, wenn es geht, ein Foto machen, nur einfach, dass man noch ein bisschen was zu mitnehmen hat und ansonsten die Natur genießen. Elli, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei deinen Wildniserlebnissen vor der Haustür überwiegend. Vielen, vielen Dank.
0: Danke, Peter. Dankeschön.
1: Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.